katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róbertel a rádiókafén. Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kecskés D. Balázs, fiatal zeneszerzőnk, az én egyik kedvenc magyar zeneszerzőm, ezt nyugodtan mondhatom szubjektívan. Szervusz, köszöntelek a, a stúdióban. Szia, Robi, köszönöm a meghívást. A Zeneakadémián tanítasz, a zeneszerzés tanszéken dolgozó tanársegédként. Így van. És most onnan jössz, ugye, a, a, a zenekadémiára? Most milyen órát tartottál például? Hát most éppen egy ö, analízis órám volt, egy zenei elemzés órám. Ilyen ö, 19. századi darabokat elemzünk azon az órán. Most éppen a, a Dichterlibét, a, a Schumann Dichterlibe dalciklusát elemeztük végig. Úgyhogy ez volt most a... Na most jó belebakíztam, hogy a Schumann helyes mondtam, de hát ez belefér ebbe a, ebbe a műsorba. Ilyenkor, amikor így, így analízis van, hogy szétszincáljátok, hogy ez hogy kell, hogy kell elképzelni, amikor, amikor így vizsgálgattok egy darabot? Hát egy, egy, szerintem a zeneszerzőknek, ugye én zeneszerzőknek tartok órákat, és mindig azt, azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy hogyan gondolkodott az a zeneszerző, aki, aki írta. Tehát Mire a gondolt a költő? Hát, vagy, vagy hogy hogyan rakta össze technikailag, ugye nekünk főleg az az érdekes, hogy, hogy, a, hogy a szöveget hogyan jeleníti meg, mondjuk a, a, a verset hogyan ülteti át zenébe, hogy mondjuk a, a versnek a formáját megtartja-e, strófikusan használja tehát minden verszakot azonos zenével csinál meg, vagy teljesen különböző verszakokat csinál, bizonyos szavakat hogyan zenésít meg, mi mondjuk, hogyha van kísérlet, akkor az ongora mit csinál a hangulatfestéshez, hogyan járul hozzá, ilyesmi. Ez egy csomó izgalmas kérdést meg tudunk vizsgálni. Nem olyan régen küldtem neked egy zenét, punk zenét, és, és próbáltalak belevonni így a punk, punk műfajába. A, ennek ugye az a háttér története, hogy hallgattad, a, vagy, vagy nézted, hogy hallgattad a mi adásunkat az Új Péterrel, az egyik katalazisban, és akkor mondtad, hogy ez tök érdekes volt számodra, mint zeneszerző számára, hogy, hogy, hogy egyes embereknek, például az Új Péternek, vagy bátmástak, Mit jelent a zene? Miért, mi, milyen szempontok fontosak a zenében? És ő azt hiszem a vadságot mondta. És akkor elkezdtünk miketten erről beszélgetni, hogy akkor ez, ez konkrétan mit is jelent a zenében, és akkor így a, elkezdtünk pakzenét hallgatni közösen. Hogy állsz most ebben a, ebben a, ebben a önművelésben? És egyáltalán milyen volt a találkozásod ezzel a, ezzel a műfajjal? Hát az az igazság, hogy, hogy tehát egy, egy kicsit most, most más irányokba mentem, de, de alapvetően ugye engem nagyon inspirált az a beszélgetés, ami az Új Péterre volt, és így csomó olyan ö, ö, együttesnek, meg előadónak a nevét felsoroltátok, akikről én, én nem is hallottam. És akkor elkezdtem ezeket így meghallgatgatni, mert, mert éppen, egy, éppen egy olyan darabon dolgoztam, ahol, ahol megpróbáltam beleszőni mindenféle hatást, tehát mindenféle hatás, ami ér engem, mondjuk akár, akár a könnyűzenében, akár máshol, azt, azt, azt megpróbáltam ebbe, ebbe a, a, a darabban megfogalmazni. És ugye én, én alapvetően teljesen a klasszikus zeneszerzésből jövök, és, és nem, is igazán, nem is igazán ismerem jól a, a, a könnyűzenét. És nem is volt rá igényed sohasem, hogy, 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 hogy közelebbről megismerj vele? Vagy ez annyira kívülesett a te érdeklődésen? Hát az, az igazság, hogy, hogy valahogy ugye pont én, én egy kicsit egy ilyen generáció határon érzem magam, ugye most én, én 30 éves vagyok, és a, 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 amikor én voltam Bartók Konzis, a Bartók Konzeratórimba jártam, akkor, akkor még mi alapvetően ugye nagyon sokszor ezeket a, ezt a hagyományos képzést csináltuk, és, és nem annyira, tehát egész egyszerűen az zeneszerzők, akik legalábbis körül voltak, vagy körülvettek engem, vagy a zenészek, nem annyira hallgattak könnyű zenét. Talán egy kicsit jobban, mint én, de, de nem annyira. Ez egyébként most már nagyon meg 
megváltozott, és a mostani vendégek eléggé tisztában vannak azzal, hogy mi történik a könnyűzenében. De, de visszatérve a kérdésedre, tehát, tehát maga a könnyűzene nyilván állandóan hallja az ember, tehát hogyha mondjuk bemegy egy, egy üzletbe, vagy, egy, vagy bárhol az, a, az ember körül van véve ezekkel a zenéket, tehát meg, meg egyébként ugye volt néhány éve egy, egy, egy eszém is erről, írtam egy, írtam egy, egy, egy fogalmazást, vagy egy, vagy egy eszét arról, hogy a, egy kétipeli számot hogyan lehet összehasonlítani egy Schubert dallal, tehát maga a jelenség engem, engem kimondottan érdekel, és, és, a, és Valahogy az én saját komoly zenész, ilyen elemző agyammal próbálom megfejteni azt, hogy mi történik a könnyű zenében. És, és tulajdonképpen ezzel a, a, a pánkkal való találkozás, az, az, nekem, az nekem egész egyszerűen azért is volt érdekes, mert, mert konkrétan az, ez a Johnny Rotten, meg ugye a Sex Pistols, meg stb. valami olyan, olyan elképzeltem magam akkor Angliában, a 70-es években, amikor ez egyszerűen így berobbant. És hogy mi, mi mindennek kellett átszakadnia, hogy mi mindennek kellett átszakadnia ahhoz, hogy, 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 hogy tényleg ez, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt, a, ezt a fajta teljesen elementáris, szinte, szinte teljesen tudat, tudattalan, de, de, de nagyon ösztönös dolgot így, így éltessék az emberek. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a fajta ilyen, ilyen nyugati, ilyen racionális, nem tudom micsoda gondolkodás, hogy, hogy hogyan jutott el egy olyan pontra, hogy, hogy, hogy tényleg az, a, a, egy, egy Johnny Rottennek az üvöltése az, ami, ami berobban és, és tömegeket vonz. Hogy hogyan jutott el? Milyen, milyen válaszokat találtál, amikor vizsgáltad ezeket a kérdéseket? Nyilván ezek szubjektív válaszok, tehát senki nem, senki nem ilyen társadalom történeti euh, diszertációt vált Igen. tőled, vagy ilyesmi, csak érdekelne, hogy ez hogy, hogy. Hát az, az biztos, hogy, hogy, en, hogy ugye egyrészt ugye a 20. század során ugye ki alakult ez a, ez a fajta ilyen tömegkultúra, ami, ami most is van. Tehát ez, ez nyilván egy, egy olyan, ami, ami szerintem szerepet játszik ebben, mert ugye előtte soha nem volt olyan helyzetben az ember, vagy, a, vagy egy társadalom, hogy, hogy olyan, olyan mennyiségben tudjanak azonos zenét, vagy hasonló zenéket hallgatni. Tehát, tehát egész egyszerűen a technikai feltételei, meg a társadalmi nem tudom, struktúrája volt adott a, 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 már a 20. századnak ahhoz, hogy, hogy egy ilyen nagy, ilyen nagy számban tudjanak bizonyos embereket hallgatni mondjuk egy közönség. De, de mondom, ami, ami engem, engem így valahogy meglepett, és tulajdonképpen erre teljesen nincs még válaszom, de én magam is gondolkodom rajta, hogy, hogy ugye míg a, míg a, a, a mondjuk a, az, a mi az az együttes, már csak a Beatles-nek a, 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 az emberei ugye öltön nyakkendőbe léptek fel annak idején, legalábbis egy ideig biztosan, és, és a, mondjuk a, a, még az Elvisnek is volt egy olyan, nem tudom, korszaka, amikor ugye ezeket a gospeleket énekelt, és akkor is ilyen rendesen fölöltözött, mint egy ilyen... Mint, szóval, szóval, hogy, rendesen fölöltözött. Rendezett, tehát, egy... hogy, hogy, nyilván ez nem kritérium, de hogy, de, 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 hogy, 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 hogy van az a pillanat, amikor, amikor tényleg egy, egy ilyen teljesen új stílus, egy ilyen teljesen így a az ö, semmiféle ilyen gátlás, meg semmiféle ilyen, ilyen előre, ö, vagy szokás nem, nem köti az előadót, hanem egy teljesen szabad valami kezdődik. Uh-huh. Egy személyes kérdés, benned benne sok gátlás van? <gül> hát 
emberileg ha, biztosan... ha már itt tartunk. Emberileg, e, emb, emberileg biztosan van bennem gátlás. Tehát amikor találkozol egy ilyen, ilyen zsigeri, ösztönös lázadást, amit, amit például a Johnny Rotten művelt, meg a, meg a zenésztársai, akkor, akkor rácsodálkozom, hogy ez, ez, hogy, ez, ez, ez hogy emberileg hogy lehetséges? Hát nem, ez, ez engem vonz egyébként. Tehát, tehát miközben hallgattam, én, 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 én ezt, hall, ezt nagyon érdekesnek találtam, és, és meg is érintett. Tehát, hogy, 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 hogy nem is tagadom, hogy, hogy miközben ezeket a zenéket hallgattam, meg még, még sok mást, akközben ez, ez engem, engem bevonzott, érdekelt, és, és tehát én tőlem egyáltalán nem áll távol az, hogy, hogy, hogy így, tehát ez a fajta nyers, nyers erő akár. Bár nyilván a magam eszközével, hogy a zenét tűnök, akkor másképp fogalmazok, de hát maga az energia, maga, a, a, maga a, az egésznek a, a hevülete azért az, az olyan, amire tudok rezonálni. De nekem ez azért érdekes, mert, mert tényleg egy olyan zenét hallok ilyenkor, ami, ami teljesen más kritériumok alapján lehet megítélni, vagy hallgatni, mint ahogyan én amúgy zenét szoktam hallgatni. Tehát, hogy, hogy, hogy én, nekem az az érdekes, hogy hogyan tudom a magam számára valahogyan dekódolni azt, hogy mi történik. És hogyan tudom azt zeneileg megfogalmazni, hogy mondjuk mi a viszonyom ehhez az egészhez. Olyan jó végszókat azt mondja, hogy azt tudnám csak kérdezni, hogy és hogyan tudnál, mi a te viszonyod? Tehát zenészfüllel milyen hallgatni mondjuk a Sex Pistols, vagy a Ramonst, vagy, vagy mit tudom én, hasonló zenéket? Az, hogy, hogy ugye nagyon nehéz azokat a szempontok, tehát ugye, hogyha mondjuk van egy, van mondjuk egy, 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 egy komoly zenei, deklaráltan komoly zenei mű, bár amúgy szerintem nem, nem biztos, hogy sok értelme van ezeket ennyire így kategorizálni, hogy most mi milyen skatujába lehet berakni, de, de igazából, igazából szerintem a, a különbség, vagy ha, ha van, tehát a, a, ugye a, a különbség az az, hogy, hogy általában a komoly zenei darabok azok ugye le vannak írva. Tehát van egy, az eseteknek a legnagyobb részében van egy kotta, van egy, van egy rögzítettsége a dolognak. Na most a, nyilvánvaló, hogy a, hogy a, hogy a Sex Pistols meg, meg a könnyűzenei szerzők másképp gondolkodnak, amikor írnak. Tehát sokkal inkább az improvizációban gyökerezik, ismételgetés által tanulnak. Tehát, egy, tehát maga az alkotás folyamata is nagyon különbözik már. Meg eleve jobban egy csapatmunka ez, hogy, 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 hogy tudod, hogy megírnak egy számot, akkor abban nagyon sok ember részt vesz. Míg, hogyha mondjuk egy Beethoven meg írja a szimfóniáját, akkor azt, azt a Beethoven írja meg. Tehát ez már önmagában egy különbség. De, de, de az ember egyszerűen nem tudja azokat a szempontokat, zenei szempontokat számon kérni, amik, amiket mondjuk egy, egy számon. Tehát, hogy, hogy azok, azokkal, azokkal, azoknak a fogalmaknak a mentén gondolkodni, mint amit egy, egy, egy komoly zenémű kapcsán. És hogy ilyen szempontból én nem is nagyon tudom megmondani, hogy most ez jó-e vagy nem, illetve azt tudom mondani, hogy, hogy mondjuk érdekele a hangzása, vagy hogy, vagy hogy megragad-e az energiája, de nem tudom, nem tudok ennél többet mondani róla, vagy, vagy, vagy legalábbis nem, nem látom kell, a értelmét. Kell ennél többet mondani, nem elég az, az hogy, hogy hat ránk valami, és akkor ezt mi átérezzük, és önmagában attól jó, hogy hat. Tehát az, hogy objektíve jó-e vagy nem, hát az nem, nem tudom, hogy van értelme akkor, hogyha valaminek hatása alá kerülünk. Itt pont az a lényeg, hogy a hatása alá kerülünk, nem? Hát én úgy gondolom, én, én azért azt gondolom, hogy, hogy mondjuk a, mondjuk a, a Máté Pasió, a, a Bach Máté Pasió, az nekem egy olyan darab, aminek én a hatása alá kerülök, de amit, amit ugyanakkor nagyon ízekre is tudok szedni. Tehát, tehát ami, amiben, és mindig, hogyha bele, beleásom magam, és újra és újra előveszem, és megnézem, és, és megpróbálom megérteni, akkor, akkor újra és újra új dolgokat fedezek fel benne. Tehát, tehát abban van egy ilyen, tehát egyre, egyre mélyül a megértésem a művel való foglalkozás során, és, és, és ez akárhányszor megtörténhet, aha, nem tud kimerülni. Ö, Még és... mondjuk egy, há- egy három perces God Save the Queen, 
vizsgálgatva az ismereted nem bővül, ugye? Mert hát az kb. annyi, amennyit ott, ott éppen realizálsz élő egyenes adásban. Hát én nekem elég sokszor meghallgattam azt a számot egyébként. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy most nem, nem akarok ilyen, tehát nem, nem akarok ilyen értékítéletet hozni, most a bak az azért jó, mert, a, mert tehát a, 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 én inkább azt mondom, hogy a, hogy a komoly zene működés mondja, vagy azok a zenék, amikkel én elsősorban foglalkoztam, és amilyen zenét amúgy én is írok, azok inkább olyanok, hogy, hogy, hogy az ember, én szeretem, hogyha rögtön hat, ugye? A bak is rögtön hat, meg én is igyekszem olyan zenét írni, ami, ami, ami rögtön hat. De ugyanakkor, hogyha megkapargatja... meg a bak egy kicsit kimértebb és tudatosabb, és ha úgy tezik idealizáltabb, mint, mint akár mondjuk a te zenéd, vagy azok a zenék, amelyeket mi úgy hívunk, hogy rögtön hanak. Hát igen, igen ebben igazad van, hogy, 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 hogy a baknak azért vannak elég absztrakt zenéi is akár, vagy, vagy, vagy nehezebben értetőek, de, 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 de mindenképpen van egy... Tehát, tehát én szerintem a, a, azoknak a komoly zenéknek, amiket amúgy a koncerten, tehát a, a koncertrepertoár nagy részének azért van egy olyan hatása, hogy van egy primér, primér élmény, ami ugye az embert éri, és, és ami, amihez nem kell zenésznek lenni feltétlenül. Tehát azt az ember érzi, hogy meghalt a Beethoven szimfóniát, akkor, akkor, akkor valamit megért belőle, még akkor is, hogyha nem, nem tud kottát olvasni, vagy se, tehát meg akkor se, hogyha amúgy nem, ismer, nem is ismeri annyira a beethoven de van egy, van egy primér, egy, szinte azt mondom, hogy primitív szintje ennek a befogadásnak. Ugyanakkor van egy olyan szintje, ami, ami meg szerintem ö, ilyen a, a, a rétegzettsége miatt van meg ezeknek az zenéknek. Tehát, tehát nekem is, hogyha mondjuk egy Beethoven szimfóniát elkezdek így még jobban megismerni, gorcső alá venni, ami nyilván már egy, egy elemzői munka, vagy egy, vagy egy, profesz, egy, 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 zene, egy zenészi munka, akkor, akkor, akkor egyre többet meg tudok róla, és egy, egyre, egyre, egyre jobban ö, csodálom azt, azt, a, azt, a, azt az egész ö, műalkotást. Ö, Viszont, viszont, a, viszont ö, nem, tehát azon, tehát, és ezeket meg is tudom fogalmazni, ugye, tehát akár szavakkal, akár, akár másképpen, de ha mondjuk hallgatok egy ilyen könnyű számot, akkor ezt nem tudom megtenni, valahogy nem megy, ö, nincsenek, nincsenek hozzá fogalmaim, vagy nincsenek hozzá olyan, nincsen hozzá egy olyan eszköztáram, mert hogyha azt az eszköztárt bevetem, és elkezdem azzal elemezni, akkor nyilván egy nagyon egyszerű képletet hozok ki belőle, ami nyilvánvalóan nem magyarázza meg a hatását. Tehát valahogy, valahogy nekem számomra legalábbis eddig a, ezekben az egyben van, valami olyan, amit nem nagyon tudok ö, megmagyarázni. A hatását nem tudom igazán megmagyarázni, vagy amilyen magyarázatokat adok, azok nem feltétlenül kielégítőek még a számomra sem. Hmm. Szokták mondani ezt a sámánisztikus, ez a, ez, a, ez a dobnak a ritmusságát, meg ezek az ősi ösztönökhez való visszatérést. Tehát hát, ez is az, ez az egyik, biztos. Egyik, egyik visszatérés, vagy ö, egyik, egyik alkotó eleme lehet. Nem? Hát én szerintem igen, és, 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 és pont, pont itt, itt válik nekem egy kicsit nyugati kultúra szempontból egy érdekes kérdésé, hogy ugye valahol ugye, a, most, most nyilván most ilyen elméleti szinten, tehát most, most ez nem a, nem a mindennapoknak a, a szintje, de az, hogy hogyan, hogyan termelte ki magából a nyugati kultúra mondjuk a, a, a Mahler szimfóniákat, vagy a Beethoven szimfóniákat, vagy a Bruckner szimfóniákat, azt szerintem, hogy eléggé logikusan érti az ember, vagy, úgy, vagy, vagy az, úgy, az úgy oda vezet, és illetve, nem mint, hogy ez egy történelmi szükségszerűség lett volna, nem, nem azt állítom, csak hogy, csak hogy azok az ilyen filozófiai, meg, meg emberszemléleti, meg nem tudom milyen ö, alapelvek, azok, azok így teljesen ö, összhangban vannak mondjuk egy, egy Mahler szimfóniával, vagy egy Bruckner szimfóniával. Viszont a könnyűzenének azért van, van már egy, egy olyan, vagy hát legalábbis ahol mondjuk folyamatosan szól a dob, és, és ugye hát ez, ez azért elvászolatlan része nagyon sok hát könyvzenének. Hát negyed, vagy négy negyed, ugye? Hát, tehát... Igen, tehát, tehát, tehát maga a metrika is egy, egy, egy ilyen szempontból egy statikusabb 
szerkezet. Ez viszont, már, ez viszont már egyáltalán nem következik szerintem az előzményekből, és, és, és maga ez az ilyen szinte azt mondom, hogy biológiai szinten ható hatás, ez, ez szintén nem. Tehát, hogy, hogy ezek az zenék, még egy, még egy Máler szimfónia is, amelyik egy borzasztóan érzelmes, meg borzasztóan megmozgatja az embert, egy Bruckner szimfónia, hát azért, az is, az is azért, azért nagyon nagy részt az, az érzelmek mellett épít, épít azért az intellektusra, meg, meg egy csomó mindenre. De nekem az az érzésem, hogy, 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 hogy rossz helyen keresgél az az ember, az a hallgató, aki mondjuk egy, egy, egy szexpisztolban az intellektust akarja számon kérni. Mert, mert valószínűleg nem a, vagy legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy nem biztos, hogy az, ami, ami, ami bármilyen magyarázatot ad. Magazinében nincsen az eszközökben, de ami mögött, a, a, tehát ami mondjuk a szexpisztol jelenség mögött van, ott már van egy intellektuális tartalom, egy filozofikus jelenség, nem? Me, 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 hát meg a, meg a szövegeikben biztosan, tehát azokat, nem is tudom, azokat talán, talán a Johnny Rotten írta részben. Őszintén ezt nem tudom, hogy a szöveget kiírta, de... De ott, ott ugye az elég kemény dolgok előkerülnek, és azok, azok olyan húsba vágó szövegek, ahogy így elolvasgattam őket, igen. Aha, aha. A, a, a pasiót emlegettük az előbb. Ugye nem pasiót írtál, de egy mini, mini oratórium a komnak a műfaja, az, igen, ami igen. rám egy elementális hatása volt. Szerintem ez egy, ez egy zseniális mű, bocsánat, hogy szembe dicsérlek. Ugye az a cím, hogy kom, tehát hogy jöjj. Ugye? Igen. igen. Ki jöjjön, mi jöjjön, honnan jöjjön, miért jöjjön, és, 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 és egyáltalán mi ez? Mi, mi ez a jelenség? A, a, a kom, ugye oratóriumnak hívom, az, hogy mini, mini oratórium, az már csak részlet kérdés, de, 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 de tehát az oratóriumként is képzelem, ugye, az, ugye az, az oratórium az hagyományosan egy szakrális műfaj. Tehát a, ugye az oratórikus művek, ugye azok, azok általában valamilyen szakrális szövegre íródott és szakrális tartalommal rendelkező művek. Nekem a szószoros értelmében az én darabomnak csak egy nagyon kis része tartalmaz szakrális szöveget. De mégis, de mégis oratóriumnak képzelem el. És tulajdonképpen, hogyha most meg kéne fogalmazni, hogy, szám, hogy számomra mi a kom, és hogy, és hogy mit, 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 prób, mit, mit próbáltam meg megfogalmazni, akkor azt tudnám mondani, hogy azt próbáltam megfogalmazni, hogy milyen érzés a 21. század első harmadában zeneszerzőnek lenni ott, ahol vagyok. Érdekes, Vagy... nem erre számítottam. Mi beszéltünk már erről, most engem is megleptél, meg többször beszéltünk erről a, erről a darabról. Hát ugye, ugye az, az, ez, ez most ilyen alkotás. Eddig félrevezettél ezek szerint? Ennél nyilván más dolgok is benne voltak, de hogy, de hogy maga, maga az, hogy, hogy, hogy ezek a rétegek, tehát a, a, amik miatt mondjuk a, egy, egyfajta, ugye ebben több réteg is van, van egy, van egy ilyen poszthumanista filozófiai réteg, ugye, ami a zsidotörőz. Mi, mi, mi a poszthumanizmus, csak kicsit definiáljuk a hallgatók számára, egy tök érdekes dolog. A poszthumanizmus az egy, az egy úgy nem, ez egy ilyen gyűjtőfogalom, most már nagyon sok, nagyon sok ilyen tárgyú írás meg gondolat keletkezett, ami, egy, ami a humanizmus, vagy a humanista emberképnek, tehát, ne, tehát nem, nem magának az embernek, hanem a humanizmus hagyományának, tehát ez a felvilágosodás gyökerű humanista hagyománynak egy ilyen meghaladási kísérlete a poszthumanizmus, tehát egy ilyen poszthumanista és posztantropocentrikus gondolkodásmód, ugye, amit, amit ugye, hát ugye részben azt kényszerített ki, ugye legalábbis a, a, a poszthumanista gondolkodóknak a a, a, a saját önmeghatározása szerint, hogy ugye részben az, hogy, a, hogy ugye a, a, az, ember, az embert jobban megismerték a biológiai szempontból is, és, és tulajdonképpen az, az állatvilág és az ember 
biológiai összetettséget azért mind a kettő nagyon összetett, és hogy most miért kéne az embernek olyan kitüntetett szerepbe lennie, mint amiben van. Tehát akik tagadják, hogy ebben az ember leuralta a világot, és, hát és csak, az ember mint főemlős. Hát az ember mint elnyomóként jelenik meg sok... sok po, ö, po, ugye a, a posztumorizmus sokszor össze, összekapcsolódik egy ilyen radikális társadalomkritikával, meg csomó mindennel, de hogy azt gondolják, hogy igen, hogy, a poszt, hogy, hogy az ember az, mint a mint egy ilyen, mint egy ilyen a, a teremtés koronájának gondolja magát, de közben kizsákmányolja a, a, a bolygó a természetet, meg az állatvilágot. Másrészt ugye az a tapasztalat, hogy ugye jönnek a, a, ugye a mesterséges intelligencia, meg jönnek a gépek, és tulajdonképpen az emberi intelligencia legalábbis egy bizonyos szempontból már meg, meg van haladva igazából. És hogy ennek az egésznek a, az ilyen tapasztalata, az, az micsoda, ugye ez is szintén a poszt, antropocentrizmus irányába mozdítja a dolgot, mert ugye eddig azt hittük, hogy mi vagyunk a, a ilyen szempontból is a legfejlettebbek, de hát bizonyos szempontból már, már fej, hát fejlettebbek nyilván nem tudnak gondolkodni, de más, más szempontból. Na most ez egy, ez egy réteg a műben, ami Gilles Deleuze francia filozófustól származik. Most van benne egy olyan réteg, ami, vagy olyan, olyan tehát ezeket a Ezeket a francia mondatokat, ezeket, ezeket ilyen, ilyen beszédszerűen mondja el az ének együttes. Ugye egy kórusra is, és vonósnagyesen irodalabról van szó. És hozzájuk kapcsolódik egy ilyen nagyjából szövegtelen, ilyen reflexió tablónak hívom őket. És, és vannak benne úgynevezett kommok, amúgy ugye a címnek is a, a címet is így, így, így neveztem el végül. Ezt a címet adtam, és ugye ezek a kommok, ezek, hát hogyha, hogyha legalábbis bizonyos szempontból ezek egy ilyen korál, alúziók is lehetnek, vagy nem tudom. Tehát én legalábbis a szó, a szó és a, és a kórusszerű kom hangzásokról én, én egyértelműen azért, azért zenetörténetileg is így aszociálok korábbi dolgokra, és hát mondjuk akár erre az oratórium hagyományra, vagy a, vagy a bakra konkrétan, ugye akinek a, a kom, mondjuk a kom Jézukom akár, vagy, vagy, vagy egy csomó kantátájában, szakrális művében benne van ez a szó. Ez egy nagyon jelezetes szó. Na most, hogy ki jön, meg hogy mi jön, meg ilyesmi, hát ez az az érdekes, vagy az, az, az nekem az izgalmas, hogy, hogy, hogy ezt elég sokan megkérdezték már, és, és, a, és a szövegkönyvet is ugye elolvasták, és, és nagyon-nagyon különböző magyarázatokat adtak. Tehát én, 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 én valahogy nem is akarom ezt így, <gül> így konkrét, konkretizálni jobban, tehát... Érdekes, én nem is a szövegből magyaráznám, hanem a, hanem a, hanem a szöveg és a zenének az együtthatásából. Tehát, a, tehát a, az, hogy ilyen szövegtöredékek hangzanak el a műben, az egy dolog, de van egy, egy általal is említett azonnal is nagyon mélyen ható, már-már ilyen fölkavaró, ilyen wow, effektus, ami, ami viszont egy ami minden csak nem értelmes intellektus, hanem inkább egy ilyen vágyakozás, vagy ilyen érzelem. Tehát, tehát le, lehet, hogy a kettőnek a balansza, de távol álljunk tőlem, hogy én most belemenjek mindenféle elemzésbe. Hát az az érdekes, hogy, hogy most pont, pont volt, volt az a beszélgetés, amit említettem neked a zeneházában a, a Díny és Dániel-el, és ott, és ott ő, ő idézett korábbi interjúimból mondatokat, és olyan mondatokat hozott elő, amik ilyen nagyon ilyen, szinte ilyen szárazon tekintenek a komponálásra, tehát, hogy mit tudom én, hogy az ember leül reggel, és akkor 
x órát komponálsz, utána feláll, vagy, vagy az, hogy a, hogy, hogy a lényeg az az, hogy, hogy, hogy következetesek legyünk, meg hogy ennek az egésznek az. És komolyan már rossz volt így visszahallgatni, hogy miket mondtam, mert hogy úgy tűnik, mintha az érzelmek azok háttérre szólnak. Ugye, ugye nem erről van szó, tehát hogy, 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 hogy nyilván, nyilván én az, azért is gondolkodom sokszor ez ilyen analitikusan, mert ugye ez az egyetlen, amit meg tudok fogalmazni, vagy fogni. Az érzelmi része az mondjuk egy nehezebb ügy ilyen szempontból, vagy kevésbé, kevésbé lehet meg, megfogalmazni. Igen, pedig ugye az, az még csak érzelmileg hat talavetően, ezt ugye beszéltük is már. Meg az is tök érdekes, <hül> hogy, 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 hogy mondtad, hogy nem szakrálisak a szövegeit, vagy ebben a műben nem szakrálisak a szövegeit. Hogy akkor tökében mi a szak hogyan definiáljuk a szakralitást? Tehát miért ne lehetne ma egy, egy ilyen szövegszakrális, ami korábban ugye nem volt az? Ö, mi, 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 mi számít szakralitásnak? Akkor lehet, hogy a szakralitás hiánya, meg ilyesmi. Hát igen, igen. tehát a, 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 az, az, az igazsághoz hozzátartozik, hogy van benne, van benne egy Zsoltár mondat, a, a 102-es Zsoltárból, ami egyben egyébként egy T.S. Eliott versben is benne van, Alapvetően a T.S. Eliotot akartam először használni, de azt nem tudtam végül is használni, úgyhogy a, a, az benne van. Ö, szerintem, szerint, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ugye a ugye mondjuk szakrális szövegnek tekinthetőek a szakrális szövegek, és ugye ebben, ebben az tényleg valóban elég kevés. É, és azt gondolom, hogy mondjuk amikor a Brahms, ugye aki a 19. században írt, egy német requiemet, akkor ő, ő úgy, úgy tudott szakrális művet írni, hogy, hogy azt a szakrális szöveget hozta elő, ami abban a korban a, hogy a, 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 szak, a szakrális alapszöveg volt. Ő egyébként nem, nem is volt gyakorló vallásos ember. Úgy tudom, hogy volt egy ilyen protestáns neveltetése, de ő, ő egy szabad gondolkodóként határozta meg önmagát. És olyan szövegkönyvet rakott össze azokból a, azokból a bibliai mondatokból, amik, amik hát teológilag nem most olyan tartalmakat közvetítenek, amilyeneket amúgy eredetileg a szöveg közvetítene. Na most én azon, azon gondolkodom egyre többet, és, és a komisály talán kísérletnek tekinthető, hogy, hogy, mi az a, tehát, hogy mi az a szöveg, vagy mi az a fajta ö, típusú szöveg, ami mondjuk a mai korban szakrális szövegnek tekinthető, vagy, vagy, vagy olyasmi, nyilván nem csak a szöveg számít, ha az lehet, hogy hogyan... csak, lehet, hogy csak nézőpont kérdése, nem? Hát igen, tehát, tehát ugye szerintem a szakrális szövegnek egy tulajdonsága az, hogy van egy konszenzus azoknak a, az értékéről, vagy, vagy autoritásáról. Na most szerintem elég nehéz lenne a mai korban egy hát, ilyen szöveget mondani. Hát mondani, hogy na, ember legyen a talpán, aki ma ezt definiálja, és azt, fogja, azt mondja, hogy ez nem szakralitás. Miközben lehet, hogy emberek, emberek egy bizonyos csoportjának, vagy egy embernek viszont baromira az. Ezt is lehet, hogy már mondtam, de, de, de a, a, akiben én ezt most megtaláltam, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen kísérletet, próbálok, az ugye Nietzsche, Friedrich Nietzsche a német filozófus, akinek a szövegei, ha bár hát nyilván ő maga egy ateista filozófus volt, hát izzanak. Tehát egy, és egy csomó olyan dolgot mondanak, akár, a, akár a, mondjuk az, hogy, hogy az ő emberkép alapvetően nem, tehát ne, nem, nem tekintette úgy, hogy az embernek van egy lényege, hanem azt gondolta, hogy az ember az egy ilyen egy ilyen alakuló félbe levő valami, és, és hát mondjuk, mondjuk a teljes relativizmusa a Nietzsének szintén azért, azért nagyon a, a korunkban az, hát az, 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 egy, az egy number van igazság, úgymond idézőjelben igazság, hogy nincs 
igazság, vagy hogy, vagy, hogy minden nézőpont kérdése, minden, minden relatív. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a Nietzsének, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy a Nietzsének a szövegei azért valamit megragadnak abból, amilyenek szakrális szöveg lehet mondjuk a XXI. században a nyugati kultúrában, és, és éppen ezért egyébként foglalkozom hogy most elég intenzíven vele, és, és tervezem is, hogy... Egy, egy oratóriumot akarsz írni Nietzsche szövegekből, legalábbis ez volt korábban a Igen, hát ez a tervem tovább is, ami a komnak egyfajta nagy testvére lenne egyébként, így magamban legalábbis így, <gül> így, így foglalkozom vele. És elkezdtem már a komponálást, hogy még csak a, a merítkezés időszaka zajlik. Hát még csak a merítkezés. Még, még nem kezdtem el. Ez milyen hosszú mű lenne egyébként? Hát most az a tervem, hogy ilyen 40 perces körülbelül. Aha. De az is lehet, hogy hosszabb. Nem, az tökély, az, befogad, az még befogadható. Igen. <gül> az, az, az is fontos. Na, mit akartam kérdezni? Hogy a milyen, milyen című darabot komponáltam most nem már igen, a posztlúdium? Poszt, uh, hát még, még ugye hivatalosan nincs még kész, de, de a posztlúdiumok címet aha. akarom megkiadni, igen. Ez hogy jött és ez mit akar? A, ugye a, a posztlúdium azt jelenti, hogy utójáték, szó szerint. Mm-hmm. A, a... A, a preludiumnak az ellentéte, ami ugye a preludium valamit megelőz, a posztlúdium még valami után jön. Na most... Ugye akár a Chopin, akár a, a Bach, akár Sostakovics ugye írtak ö, preludiumokat, ö, ilyen preludium sorozatokat. Tehát ugye 24 preludiumot írta a Chopin, és mindegyik zenei hangnemben egy darabot. Na most én ehhez próbáltam kapcsolódni, és olyan módon, hogy, 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 hogy én különböző rétegekbe szerveztem ezt a ezt az angolára írt ciklust, és megtalálható benne egyébként egy ilyen könnyű zenei réteg is, ami a könnyű zenei felől inspirálódott. Na, ugye ehhez kezdtem el hallgatni a, a, azokat a punk zenéket, amiket... Nagyon kíváncsi Mi a íródik ez a... Hát ez egy szóló zongora. Szóló zongora, ugye egy csomó, tehát nem csak hagyományosan használ, tehát bele is kell, így a húrakat így meg kell pendíteni, meg ilyenek, de nem, nincs benne semmi más elektronikus, vagy csak akusztikus zongorára íródott, és ugye azért is adtam a mert mert hogy valahogy a, nyilván ez egy kicsit egy szójáték is, hogy a, hogyha Chopin volt a preudium, akkor ez a posztúdium, de, de, hogy, de, hogy de hogy azért azt is ki akartam ezzel fejezni. Ugye mostában mind, mindig odaragasztják a poszt szót minden elé, hát akkor én is odaragasztom. Én <gül> emlékszem, mikor erről beszéltünk a, az egyik sörözőben, és akkor én mondtam neked, hogy, 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 hogy mennyire szerencsés, vagy nem kevésbé szerencsés cím az, hogy posztúdium, mert az van, van, van egy ilyen, ilyen kicsit ilyen, ilyen szaknyelszerű, ilyen mm. zenek, de ami, ami riasztó lehet. Foglalkoztat téged az, hogy hogy, hogy hogy hassál, és hogy minél több emberre legyél hatással a zenén keresztül, és hogy ehhez milyen utak vezetnek. Csak azért, mert hogy, hogy, hogy nagyon igényes, és nagyon összetett, és nagyon intellektuális anyagokból, szövegekből, inspirációból dolgozol. De ugyanakkor megérdekel a vadság, az új Péter nyilatkozata is, a többi. Hát gondolkodni szoktam ezen a kérdésen. A, szerintem, tehát én azért összességében azt fogalmaztam meg, hogy miközben komponálok, akkor, akkor erre azért nem szoktam gondolni külön. Tehát, tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy valahol azért maga a komponál, legalábbis számomra, hogyha foglalkozok egy, egy zenével, egy gondolatokkal, érzésekkel, megpróbálok megfogalmazni valamit, akkor ott, ott nem az az elsődleges szempont, hogy ez most ki kinek hogy fog tetszeni, vagy hogy hogyan érint valakit, hanem, hanem hát próbálom azt az anyagot valahogy meg, 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 meggyúrni, ami, ami előttem van. Ö, és, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy erre, tehát elég külön én, 
sosem törekedtem. So, tehát ez, ez, ez sose volt így a célom, vagy, vagy, vagy az, amit így kitűztem egy, egy darab megírásánál, hogy ezt, ezt most sokan értsék. Az sem volt a célom, hogy kevesen értsék. Tehát, hogy, hogy igazából ez, ez értség, így kicsit Értsék, vagy hogy hason rájuk. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. <gül> Bár én azt gondolom, igazából, ha hat rájuk, akkor értik. És ennek megvannak különböző szintjei. Tehát én... igen, igen, hát én alapvetően arra gondoltam, igen, hogy, hogy hason, hogy hason uh-huh. rájuk. Ugye én, én alapvetően olyan, olyan zenét írok, ami, ami engem megmozgat, vagy ami, ami, ami rám ami rám hat, vagy, vagy, vagy aminek a hatására születik. És, 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 én, és én bízom abban, hogy, hogy az, az, ami nekem tetszik, az, az általában az másra is hathat. Tehát, hogy az nem, az nem csak, tehát én is egy ember vagyok, mindenki az, a zenészek is, akkor is, hogyha tudnak ott átolvasni, akkor is. Akkor is emberek, akkor is emberek, és akkor is érzelmeik vannak, és akkor is nem tudom. Vannak ilyen dolgok, amiket szerintem Szerintem, de én úgy érzem, hogy alkotóművészként, hogyha őszinte vagyok, most tényleg nagyon őszinte vagyok, akkor én nem érzem feladatomnak azt, hogy, hogy, hogy ezen gondolkozzak. Vagy, 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 vagy tehát ezt, ezt, nem, ezt, ezt nem tudnám így, így állítani, hogy ez, hogy ez lenne az én legfontosabb feladatom, hogy, hogy, hogy hogyan, hogy, hogy hassak, vagy nem tudom. Mert, mert, mert az inkább azt mondja, hogy mellékterméke annak, hogy, hogy dolgozom, hogy, hogy írok, hogy, hogy gondolkodom, hogy stb. Uh, Értem, 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 és abból indulsz ki, hogy ami téged megmozgat, vagy ami ráthat, az, az hathat másra is. Zeneszerző kollégáiddal beszélgetve, mondjuk a korosztályodból, ők hogy viszonyulnak hasonló témákhoz, tehát így a hatás, nem hatás, zeneszerző is ember gondolatkörökhöz, hogyan, 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 hogyan viszonyulnak. Tehát a te álláspontod, gondolatrendszered, nézeted mennyire általános ebben a szakmában? Akár a, mondjuk a zenekadémián, akár úgy szélesebb körben. Hát szerintem azért az, hogy miközben az, mondjuk egy alkotó ember alkot, szerintem azért, azért ebben, ebben sokan egyetértenének velem, hogy, hogy tehát ez, ez, ez nem jelent egyfajta ö, ilyen ö, érdektelenséget, vagy, vagy, vagy egy ilyen felsőbséget a, a közönség felé, egyáltalán nem, hanem csak az, hogy, hogy, hogy maga, maga az alkotási folyamat, vagy maga az alkotás ö, kiváltó okok, meg, meg, meg maga az, a, az, a, az ami, ami lejátszódik, az, az szerintem bizonyos szempontból egy önmagáért való dolog. Tehát, hogy, 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 hogy ott az ember nem mérlegel, hanem, hanem az ott kijön, és akkor vagy megfogalmazod. De, és szerintem ebben azért, ember, ebben azért szerintem sokan osztanák a, a tapasztalatomat. Ö, hát az az, az az igazság, hogy ugye a, a, úgy gondolom, hogy a kortás komoly zenének egy, egy, egy tulajdonsága az, hogy azért, azért viszonylag szűk körben ö, hat, vagy, vagy, vagy szűk körben is, ismert egyáltalán mondjuk, mondjuk, a, a, mondjuk a magyar kortár zene. Ö, és, és szerintem azt, azt, a, azt a fajta szélességet, vagy azt a fajta, tehát még azt a fajta szélességet sem sikerült elérni, mint mondjuk a kortárs irodalomnak, a magyar kortárs irodalomnak. És éppen ezért nagyon sokszor ugye azért, azért egymást is hallgatjuk, és, és, és igazából nem tudom azt, hogy, és, és, és ezért, ezért tök jó minden ilyen kérdés, meg minden ilyen beszélgetés, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan hat ez mégiscsak egy szélesebb körben. Igazából erről szerintem nem olyan sok tudásunk van. Én, én, én nekem magamnak se, és én kicsit azt is gondolom, hogy ez így lehet, hogy egy másik szakma valahol, hogy, hogy az ember ezt felmérje, vagy fel tudja mérni. Nem tudom, hogy ezt fel lehet mérni. Hát igen, csak hogyha felmérik, akkor, akkor alapvetően már egy 
egy előre kidolgozott elszint kéne komponálni, mert tudjuk, hogy ez hat, na akkor, akkor nem megvizsgáljuk, és akkor nem, nem belülről írsz. Na most egy pillanatra visszatérve a könnyűzenére, ahonnan kezdtük. Ezt viszont, ha jól tudom, akkor azért ott mondjuk legalábbis a pop számok készítésének az ipari részében azért ez megjelenik, tehát ott, ott rendesen azok ki vannak dekázva, hogy, hogyha, hogyha ez a, nem tudom, ez a, ez a, ez a motivum, ez működött, valami ez hatalmas sláger lett, akkor ezt, akkor ezt akkor valahogy beépítjük, mert tehát az egész szinte egy ilyen, ilyen ki, ki, mint egy ilyen, így ki van mérve, vagy, vagy, vagy ki van nagyon számolva a hatása. Ez mondjuk megjelenik szerintem ott. De, de, de és, és hát nyilvánvalóan az is igaz, hogyha, hogyha valaki akár drámát ír, vagy regényt ír, vagy zeneművet ír, akkor használ olyan elemeket, amikről, amikről tudja, hogy hogyan fognak hatni. Hát hiszen működésbe hoz bizonyos formulákat akár, amik bizonyos hatásokhoz vezetnek. Ezt nem senki nem tagadja. Inkább csak az, hogy, hogy, hogy ezt nem lehet teljesen kontrollálni. Ezt nem lehet teljesen... Tehát egy, egy műalkotás pont attól lesz szerintem izgalmas, hogyha jó műalkotás, hogy, hogy túlmutat önmagán, túlmutat azokon a, azokon a, a trükkökön, meg azokon a, azokon a különböző ilyen hatásmechanizmusokon, amik, amik, amik létrehozzák. És valamivel összeáll, ami, ami kimeríthetetlen tartalmakkal bír igazából. Sok ilyen születik? Most uh, fiatal <gül> középkorú vagy picit idősebb tolából név nélkül szerinted. Manapság, hát korúban, az elmúlt két-három évben és manapság. Hát bizony születnek ilyenek. Tudsz ilyenről? Hát szerintem vannak jelentős szerzők most is, igen. És Nyilván az adott pillanatot mindig nehezebb megragadni, és mindig sokkal nehezebb így, így megítélni az értékét valaminek a jelenből, mint, mint visszamenőleg. Úgyhogy nehéz, nehéz erre. Van, van, van benned ilyen, 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 ilyen kis kényszer, vagy meg, megfelelési kényszer, vagy igazodási vágy, hogy mondjuk, mert mindenki akkor mondogatja a te esetetben én is, hogy, és akkor, de, de az a tényleg nagyon jó sikerült mű szerintem, hogy, 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 hogy na most akkor ezt meg kell ugrani, vagy na most akkor kell egy olyan hatású darabot írni, vagy van, van ilyen, vagy ez, ez a hogy állsz? Hát, hogy, hogy tudod magadban ezt, ezt rendezni, ezt a dilemmát, ha van ilyen? Hát, az igazság, hogy, hogy eddig nem annyira volt, de mostanában tényleg, tényleg ez így meg feltűnik, hogy... Akkor még mondom pár szól, és hogy... teljesen stresszbe leszel. Mint hogy ez egy ilyen viszonyítási pont lenne, és hát mondjuk egyfelől nyilván örülök, mert akkor, akkor ha már van egy viszonyítási pont, akkor már hátra lesz majd egyszer még egy. De, 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 de ugyanakkor meg így, azért igyekszem nem ennek a, a rabságában élni az életemet, tehát, tehát mondjuk, mondjuk, mondjuk amikor írok egy darabot, akkor, akkor arra, arra próbálok koncentrálni, és mondjuk, mondjuk ez, ez az új mű, amiről neked is beszéltem, ez a, ez a, ez a, akár ez a Nietzsche szövegére épülő oratórium, ez mondjuk, egy, ez mondjuk egy másik ötlet. Ugye engem alapvetően azért, azért nagyon vonzanak az olyan szöveges művek, vagy olyan helyzetek, ahol különböző jelentésű dolgokat így össze lehet rakni, és azok újfajta meglepő társításokkal tudnak egymással reakcióba lépni. És ez zeneileg is engem izgat, hogy hogyan lehet mondjuk nagyon, nagyon különböző dolgokat egymás mellé tenni akár, vagy tehát ilyesmi, és hát nem hiszem, én tehát nem, 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 nem nyom azt ennek a terhe, illetve hát nem, ha, ha nyom azt is, akkor is hát nem, nem, nem veszek elő tudomást. tudomást. Nem is kell, persze. De, de, 
De mindenképpen, és az az érdekes, ugye kérdezheti, hogy van-e bennem gátlás? Hát szerintem emberileg azért vannak bennem gátlások, de, de hála az égnek, zeneszerzőként kevesebb van, mint, mint emberileg. De az tök jó, hát igen, igen. Nem, de a, a legjobb az, hogyha ben, benned vagy a bennünk lévő gátlás, gátlást tanuljálni meg a művekben, nem? Tehát minden, minden oda, és abból jön egy ilyen nagy, ilyen, ilyen bomba, ami ott robbanni tud. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye... Egyébként a... nem a kom az ilyen, tehát hogy, 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 hogy én az nagyon személyes, tehát ez nagyon hiteles azonos darabnak gondolom, és szerintem ez a legfontosabb, aztán persze ezt sem tudjuk megfejteni, hogy mit jelent az, hogy hiteles meg önazonos, mert de mégis azt az jelenti, hogy hú, ez, ez, ez oda van téve, ez, 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 ez meg van fogalmazva. Hát szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy egy alkotó hiteles legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, és ez nagyon sokszor egy, egy probléma is, én azt, azt gondolom, mondjuk pláne fiatal alkotóknál, de, de, de később is, hogy, hogy, hogy az alkotókat is bizony megkísérti az a gondolat, hogy, hogy hát meg kell felelnem, meg kell felelnem a szakmámnak mondjuk. Mert mert a, ez, ez a bizonyos trend, ez azt mondja, hogy akkor így kell jó darabot írni, és akkor én, mivel a, tudom, hogy a kollégáimnak azt tetszik, ez én is megpróbálok olyat írni. Ez, ez, ez jellemző. Hát persze, ba, per, van ilyen, hogy ne. Vagy, vagy, ez, ez mekkora hülyeség pedig? Hát, hát ez, hát ez, de, a, de, ez de egy természetes értem. emberi dolog. És, 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 és mondjuk, hogyha az ember Igen, csak, éppen a, a, csak éppen a művészet lényegével megy szemben, nem? Tehát a... Hát én is azt gondolom, hogy, 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 hogy jobb, hogyha ezt, ezt az ember nem, ez nem benyitja meg. De akár tényleg egy, mondjuk egy zenakadémiai növendékek szoktak el akár beszámolni, hogy hát ők azt, hisz, azt gondolják, hogy hát meg kell felelnünk bizonyos elvárásoknak, és, és akkor megpróbálnak olyat írni, és, ö, ö, és, ez, és, ez, és ez, egy, ez egy nagyon nyomasztó teher tud lenni. Én azt látom olyan embereken, akiknek ez, ez probléma. És, és hát ez, ez egyébként akár probléma lehet olyanoknak is, akik, akik nagyon tehetségesek egyébként, de, de, de mégis bennük van ez a megfelelési kényszer. A, a zenekadémi milyen, most nálatok van egy ilyen ö, megfogalmazott vagy meg nem fogalmazott megfelelési kényszer a tanárok részéről? Ők az rezelistan széken, hogy látod? Menny, hát, mennyire, mennyire, mennyire van egy ilyen főirány, aminek mondjuk illik megfelelni? Hát szerintem nincsen. Tehát szerintem alapvetően a tanárok részéről nincsen egy ilyen megfogalmazva. Én azt érzem, hogy néha a hallgatók érzik azt, hogy, hogy mégis van. Ez, ez, ez mindig elszomorít egyébként, mert, mert, mert én biztos, hogy nem várok semmit, de, de, de azt hiszem, hogy a, hogy a kollégáim nevében is mondhatom, hogy, el, hogy, hogy, hogy nincsen egy ilyen kényszer. El kell jutni egy olyan szintén, amikor azt gondolod, hogy mered vállalni, nem? Tehát amikor azt mondod, hogy szarsz bele, már bocsánat. Tehát, amikor... Szerintem igen, tehát, és az nagyon fontos, hogy, 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 hogy kövesse az ember az ösztöneit, hogy kövesse azt, hogy, hogy mi az, ami tetszik, mert tudod, annyi zene van a világon, most minek törzsd az idődet azzal, hogyha ami nem tetszik, tudod. Tehát én üdvök fel, hogy figyelj, hallgass meg, próbáld meg megtalálni azt a zenét, ami tetszik neked, miért, miért tetszik megpróbálni megérteni, és most foglalkozz azzal, mert, 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 mert úgyis, tehát úgyse tudsz mindent megismerni, azzal törődj, ami, ami, ami rezonál. És, és egyszerűen, hogyha, hogyha az ember felvállalja azt, hogy nem tudom, tehát hogy, 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 hogy tényleg nem érdemes szerintem, szerintem megfelelni az ilyen dolgoknak, mert, mert egész egyszerűen akkor, akkor lesz sokkal izgalmasabb a végeredmény, hogyha az ember ezekkel nem foglalkozik. Ugye valahol hallottam, hogy a ugye a, nem tudom már, ilyen rendező, valamik rendező mondta, hogy, hogy, hogy úgy érdemes meg, ö, megrendezni egy filmet, hogyha mondjuk van egy ilyen filmcsinálási vagy filmrendezői verseny, hogy, hogy akkor is ö, megcsinálod, hogyha, hogyha ö, nem vagy benne biztos, hogy te fogsz nyerni. 
És akkor erre mondta valaki, hogy nem, pont az ellenkező, nem az ellenkező, de hogy ez nem, ez még nem pontos. Azt a filmet érdemes megrendezni, amit akkor is megcsinálnál, ha biztos vagy benne, hogy el fogsz bukni azon a versenyen. És paradox módon ez a... Ez a ez a... Ettől nyered meg a versenyt. Éppen ettől fogod megnyerni Aha. a versenyt, igen, mert, mert attól tudsz egy olyat beeltenni. Ami... Hát ez az önazonosság kérdésem. Hát igen, tehát Valahol. ami tényleg izgat tehát... téged, ami tényleg, amiért tényleg meghalsz, annyira érdekel. Aha. Neked van most ilyen témád, amiért meghalsz, annyira izgat? Hát, a, igen. A, a, a nincsen kívül. A nincsen kívül? Hát, <laughs> hát most a, hát most a, most a, hát a, a nincs a... <laughs> kis, kis, kis csekély téma, tehát de most lennünk ezen túl. Tehát ez... é... Most így írtam ö, két művet is ö, egy San Francisco énekkarnak. Ahol te rezidens zeneszerző vagyok, egy San francisco ének együttes számára komponáltam. Hát összesen két darabot, de összesen hármat adtak elő, vagy adnak elő. És neki ez, most... ez matematikai csoda. <gül> Bocsánat. Hát egy, egy meglevő, egy meglevő. És kimondottan szerették volna, hogy magyar ö, szöveg legyen a valamelyikbe. És és ez, ez, ez nagyon elkezdett érdekelni, hogy a, hogy a, hogy a magyar nyelvű dolgokkal mit tudok kezdeni, és egyébként végül is egy, egy, egy radnóti vers mellett döntöttem, az Éjszaka című verset zenésítettem meg, a, de, de már, már, a, már az előtte levő darabban is, amit nekik írtam, használtam magyar szavakat. És, Mi, miért kérték ezt szerinted? Tehát miért ragaszkodtak ehhez, a, ehhez az állásponthoz? Hát valószínűleg azért, mert én is magyar vagyok, meg... Az, az oké, okay, de hogy, de hogy, hogy ettől még nem, nem szükségszerű ez a... Meg, meg, meg ott az egyik kórustag, aki, vagyis pontosabban a menedzsere a, a kórusnak, ő, ő Magyarországon is tanult, és ő tud magyarul. És akkor ő tudja, meg tudja nekik mondani, hogy hogyan. Ez nekik egyszerűen egy érdekes kihívás. Tehát én azt látom, ez, ez megint csak egy olyan dolog, hogy, hogy sokszor úgy gondolkodunk, hogy zeneszerző vagyok, hát ma- magyar az olyan nyelv, amit senki nem ismer, hát akkor nem fogok, nem fogok magyarul írni, hogyha azt akarom, hogy külföldön is előnekeljék, akkor, akkor inkább írok egy idegen nyelven. És az az érdekes, hogy, hogy, hogy én, én azt tapa, egyre inkább azt tapasztalom, hogy ez nem biztos, hogy egy hátrány. Tehát, hogy, hogy, pont, hogy pont attól lesz érdekes, hogy, 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 hogy pont attól lesz egy kihívás, hogy mégis megtanulják, hogyha, hogyha mondjuk egy olyan egzotikus, vagy nem tudom milyen olyan nyelven valamit tehát, hogy, 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 hogy ebben sem akadály szerintem a, a, az önazonosság, vagy nem tudom, tehát a, az a fajta, tehát, hogy mondjuk az emberek az jut hogy fú, itt az a magyar szöveg, és én tökre meg akarom csinálni, akkor, akkor én arra biztatom, hogy csináld meg. Tehát akkor, akkor ne, ne, nem kell azzal foglalkozni, hogy most akkor ezt ki fog jelölni, vagy külföldön ezt elő lehet adni, hanem akkor csináld meg, és akkor ha, ha annyira mondjuk olyan lesz, akkor, akkor meg lesz annak az útja. Vagy úgy, hogy megtanulják magyarul, vagy úgy, hogy lefordítják a szöveget, mit tudom én. De hogy, és, és ugye ez, tehát maga a nyelv, és maga a gondolkodás, tehát, tehát nekem az egyik, ami, ami nagyon izgat mostanában, hogy, és, és zeneileg is egyébként ez az, amit, amit így, így megpróbálok meg, végig gondolni, miközben komponálok, vagy megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi az, ami összerak, összerakja a tudatomat zeneileg. Ugye, meg, tehát, hát, meg hát amúgy is. Az meg, az hát, a, meg hát amúgy is, ugye ez egy nagy témája a 20-21. szállnak, hogy mi, hogy mi az Balázs, én. Balázs olyan sekélyes témákkal foglalkozol, nem? <gül> tehát, tehát nem a lényeget kereső, hanem meg... Aj, igen. igen. <gül> tehát, hogy, 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 hogy mi az, ami, ami ugye, tehát, ugye az ember beleszületik egy közegbe, egy kultúrába, egy nyelvbe, beleszületik... Ö, 
egy társadalom. És én ugye, hát én Magyarországon születtem, ez az igazság, és, 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 és az, az, ami engem felépít, az valószínűleg egy ilyen, egy ilyen közép-kelet-európai világ, ami, ami, amiben ré, szerepet játszott az oktatás, ami, amiben részesültem, az a, egyébként nagyon tradicionális és nagyon jó oktatás, amit én kaptam a Bartókoziban és az Akadémián. Ebben, ebben benne van az a nyelv, amit beszélek, az az irodalom, ami, ami, ami a magyar irodalom, és egy csomó minden. És, és én egyre inkább azt látom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó kis örökség egyébként. Tehát, hogy ennek az egésznek a megértése, a megélése, a, 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 és ezzel valamit kezdeni, ez egyébként megint csak egy olyan, ami eléggé foglalkoztat mostanában. Még akkor is, hogyha, hogyha ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy sőt, sőt, különösen nem jelenti azt, hogy amúgy más ö, mondjuk egy nyugati kulturális összefüggésben nem, érde, nem érdekelnek mások, ugyanis ezt ezek mélyen összefüggenek egymással, mondjuk egy, egy magyar, egy, akár egy magyar kultúra, egy, egy, egy Adi Endre, vagy egy mit tudom én, egy, egy, egy József Attilát ne, nem lehet megérteni anélkül, hogy, hogy, hogy az ember ne, ne gondoljon a nyugati dolgokra. Szóval, szóval én, ezt, én ezt próbálom egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egységben látni, és, 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 és nagyon érdekel engem, a, a, a nyugati hagyomány is önmagában, így, vagy, vagy akár külön mondjuk Nyugat-Európára tekintve, de, de egyre, egyre felszabadultabban vállalom azt is, hogy, 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 hogy én hogyan látom ebből a szögből, és, és, és valahogy ez, ez, ez izgat engem mostanában. A, ez egy személyes kérdés lesz, majd mondod, hogy nem akarsz erre válaszolni. A, a te személyes Isten hited, azzal az, az most mi a helyzet? Mert ugye erről beszélgettünk már korábban. Említetted, hogy, hogy, hogy Isten hívő ember vagy, de azért, azért folyamatosan néha megkérdőjelezedek ezeket a dolgokat, és hogy, és hogy ez, ez mennyire formálja a te identitásodat, művészi, alkotói, emberi minőségedet, önazonosságodat. Hát húha, ez... húha, milyen kérdés. Azt a minden... Én nem tudnék erre válaszolni, ezt meg is értettem volna a kérdést, de ta, hát, talán értettem én, én azt érzem, hogy, hogy, hogy ez, a, az, ez a kérdés, ez, ez azért a szíve az én személyiségemnek. Tehát, tehát én, én, én nekem, nekem nyilván az egyik olyan legégetőbb témám, vagy, vagy, vagy a leg, a, a, ami a, engem a leg, leg elemiben megmozgat, az pont, pont az ilyen szakrális kérdések irányába való gondolkodás. Tehát, tehát, tehát én, én valahol, valahol a, a, a Szent Ágostanak, az Augustinusnak azzal a mondatával, hogy van bennünk egy Isten alakú hiány, ugye, és, 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 a, és azt, azt, az, azt az Isten alakú hiányt, azt, azt az Isten tudja betölteni az életünkben, ami, ami bennünk van, ez, ez nekem nagyon mélyen rezonál ez a gondolat. Tehát én ezt, ezt nagyon átérzem, és, 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 és tulajdonképpen minden, azt hiszem, hogy minden zenén valahol azért egy, egy, egy Isten keresés is, vagy egy Isten, ö, igen, egy, egy Istenhez való kapcsolódási kísérlet, vagy nem is tudom. Tehát mm-hmm. ez, ez, mind, ez mindig ott van a mélyén. Tehát ezt teljesen őszinte leszek veled, akkor, ez, akkor, az, akkor ezt kell mondanom, hogy ez engem nagyon mélyen hajt. Ö, és... És hát, és hát ez nyilván a személyes életemben is meghatározó, de, de művészileg, is, művészileg is nagyon meghatározó. Ne, nem is tudnám elválasztani egymástól egyébként a, a témákat ebben. Tehát, tehát attól még, mert nem szöveges művet írok, attól még, attól még simán lehet, hogy olyan kérdés. Tehát, tehát én, az, én a zenét azt nem szűkítelném le ilyen szempontból, hogy csak az a szakrális zene, aminek 
szakrális szövege van, vagy, vagy az, aminek szövege van, hanem bármi. Mert igen, tehát az, ez az egészen istenkeresés, az akkor is ö, ö, érvényes tud lenni, hogyha valaki számára nem az egyházak istene, vagy nem a buddhizmus, nem a, nem tudom, iszlám, nem, nem, szóval nem, nem, nem egy korábban megfogalmazott istenkép, hanem, hanem nem tudom, hogy lehet egy elvont filozófiai fogalom is, hogy az az, az illetőnek egy szakralitás jelent, akkor azt jelenti, hogy, hogy belső lényegéből tud szólni, és attól megszülethet egy önazonos alkotás, vagy, vagy többi. Attól függetlenül, hogy milyen Istenről beszélünk. Hát a, a, én azt gondolom, hogy a... A, hogy lényeg, a... Hát a szentrál keresése, ugye? Tehát a, az a lényeget megragadni. És... Hát én, én azt hiszem, hogy a, hogy a nagy műalkotásoknak van, mindig van igazságtartalmuk. Tehát, tehát, tehát ez még akkor is igaz, hogyha, hogyha, amit, hogy, hogy azt érzem, hogy, hogy még akkor is, hogy én mondjuk tegyük fel, hogy nem értek egyet a, a Nietzsével, mert vele azért nagyon sok mindenben nem értek egyet. De az, az, ahogyan, az, ahogyan, amilyen tűzben ég, és miközben ő, 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 ő megfogalmazza azokat a gondolatait, valamit mégiscsak megragad az igazságból, és, és szerintem ez általában a... Tehát, tehát ugye nyilván senki nem tudja teljes mértékben ezt most nyilván a hit kérdése is, hogy mit tartasz igaznak, de, 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 de azt hiszem, hogy, hogy azért megkerülhetetlen tulajdonsága egy műalkotásnak, hogy, hogy valamiképpen igaznak kell lennie, vagy, 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 vagy kell ke, ke, ke egy olyan, olyan szándék, tehát, tehát a, a, ami nem póz, ami nem, ami nem egy ilyen szemfényvesztés, tehát valami ilyesmi, érted? Tehát, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen valódi keresése valaminek. Tehát, hogy még, még a, az a művész, aki mondjuk össze-vissza hazudik a magánéletben, és hát nyilván van, van egy csomó ilyen, az is valahol akkor őszinte kell, hogy legyen, amikor alkot. És egyébként, ha jó művész, ha nagy művész, akkor biztos, hogy az is egyébként. Igen, a kettő nem mindig jön össze, mondjuk egy, hát, egy jó művész és egy, és egy, és egy etikus ember. Általában például. nem jön össze. Sőt, általában? Ez a, ez hát, a, szerintem, szerintem ez én, a meglá... én, hogyha megnézem az ennek, hát nem is az, hogy etikus, de tehát, hogy, hogy azért, azért a, a, a művészek legtöbbje... Szemétláda volt. Hát sok, sokan azok voltak, és, és, hát, és hát nem azok a típusúak voltak, akik, akik úgy, akiknek úgy két és fél gyerekük volt, és nem tudom. Tehát hogy nem, nem, nem egy ilyen társadalmi ilyen, ilyen mintapéldányok, hmm. hanem... De te nem vagy szemétláda. Hát én remélem, hogy nem. De, de hát meg nyilván, tehát hogy ez egy speciális eset, és de, de tényleg még, még egyszer visszatérve arra, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy, hogy az én identitásomat és az én művészetemet nagyon mélyen meghatározza az Isten kérdés. Igen. A gyakorlati kérdéssel mennék tovább így a, így a végére lassan. A, említette ezt a San Francisco Korral, vagy mi, vagy Coral Coral Artist nevezető együttest, akinek te folyamatosan írsz így a, a, az évadban. Meg van még a holland menedzsered, vagy most az, ami a helyzet? Hát az, vagy, az, az, az most nincs meg már egyébként. Ja, aha. Ja, kicsit összekülönböztünk, de... Érdekelne, hogy mi nem tudom, mennyire, mennyire akarsz erről, meg lehet erről ö, beszélni, le, ö, így a mikrofon előtt. Ö, hát... Az igazság, hogy, hogy egy idő után így eltűnt teljesen, és, és aztán írtam neki egy levelet. Nagy nehezen össz, ö, ö, újra ö, akkor el tudtam érni, és akkor megbeszéltük, hogy akkor lezárjuk ezt az együttműködést. Aha. Na minden, azt akartam csak kérdezni, hogy így a, így a lehetőségeket tekintve itthon és külföldön ö, hogyan állsz? Hála Istennek vannak külföldi ö, munkáim, kilátásban, és hát voltak is már külföldi munkáim, amik, amik újabb és újabb dolgokhoz vezethetnek a jövőben. Az biztos, hogy, hogy, hogy itthon több 
elhangzása van a műveimnek, és alapvetően itthon is élek, tehát ez természetes is. És és itthon itthon azért elég sok együttessel dolgoztam már, és, és Tulajdonképpen azzal. Te egy, te egy játszott szerző, vagy egy kifejezetten játszott szerző, vagy hogyha így a. De azért nem tudom a számokat, nem, Ö... én sem vagyok sajnos ott van ezekben, csak. Ki... Hát, ne, hát most, a, most az ilyen komoly zenén belül. Én nem panaszkodom Aha. így a fiatalok. A kortás komoly zenén belül játszottságom az. az, az rendben van, de hát ez egy teljesen más játszottság, mint igen, egy... Valószínűleg a rádiók sokkal több kimbit játszanak, mint, mint, hát mint Kecskés D. Balázs, tehát ilyen szempontból igen, a... igen, igen. természetesen így a kortelzenében gondoltam. Igen, hogy... igen, igen, igen. Én, én ősz, őszintén szóval ebben a pillanatban egy, egy, egy kicsit én nagy kérdő, nagy kérdővelekkel állok a magamban, mert, mert, egy, mert egy kicsit azt látom, hogy azért, azért egy kérdés, hogy mondjuk, hogy, hogyha az embernek alapvetően a magyarországi zenei élet a fókusza, akkor, akkor jelenleg most pontosan mit is tud kezdeni magával a zeneszerzőként. Ezt még, még én is ezt mondom, aki pedig nem panaszkodom, mert, mert játsszák is a darabraimat, meg rendelnek is darabokat, meg mit tudom én, de, de mégis azért ez egy nagy kérdés, hogy ez, hogy ez mondjuk mennyire fenntartható, és, és szerintem egyébként ez egy kihívás a magyar zenei élet előtt, mert mert, mert úgy lesz szerintem, úgy lehet itthon tartani majd az szerzőket, vagy, vagy, vagy az zenészeket, úgy, úgy, lehet, úgy lehet kultúrát építeni, hogyha, hogyha itt azért egy bizonyos perspektíva megjelenik. A... Fogla, foglalkozol a, az AI-jal és a mesterséges intelligencia komoly zenére gyakorolhatásával, hát, ezen belül a kortály zenére, ezen belül a kortály zeneszerzőkre? Minimálisan. Maga a téma jobban érdekel, mint maga maga ez a kérdésfeltevés, maga ez a, ez a problematika az engem alapvetően érdekel. Maguk a, a, sem a számítógépek, sem az ilyen digitális duck engem különösebben nem érdekelnek egyébként. Tehát hogy nem, vagyok, nem is tudok jó, nem is, nem is vagyok otthon annyira az ilyen digitális dolgokban. Én azt látom, hogy, hogy van, általában az ilyen AI-jal kapcsolatban, minden ilyen digitális forradalommal kapcsolatban mindig van egy ilyen ö, várakozása az embernek, például amikor elkezdenek fejlődni, és akkor általában azt mondják, hogy akkor 30 év múlva majd ez van. És érdekes mondom, mindig 30 év múlva lesz valami. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy volt egy, most, most egészen konkrétan én éreztem a 2010-es évek közepén egy ilyen nagyon erős optimizmust így a, ebbe az irányba, sőt, hát az egyik legrangosabb brit kortárzenei folyóiratnak a journal, a Tempo Journal-nak a, a hasábén olvastam azt a cikket, amiben egy, egy angol zeneszerző arról írt, hogy zeneszerzők tanuljatok meg programozni, mert nem lesz ö, tíz éven belül, ezt 2016-ban írta, olyan zeneszerző, aki, aki még tud bármit kezdeni magával, ha nem tud programozni. Na most azért én azt gondolom, hogy, hogy ez talán túlzás, tehát <gül> legalábbis nagyon remélem, még, még nincs 2026, de, de, de azért, azért nem azt látom, hogy, hogy, hogy ezek, ezek ilyen így változnának meg, tudod, hogy, hogy, hogyha van egy folyamat, akkor az... az... Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy amiket én hallottam, és ilyen, ilyen AI generált a zenék, azok, azok alapvetően nagyon alacsony színvonalú zenék voltak. Tehát azok, azok, nem, azok nem voltak jók egyszerűen. Most az, hogy, hogy ez most mire lesz képes 30 év vagy 50 év, hát arra nyilván fogalmam. Ilyen zott de... belőlük az Isten keresés, és ének az igénye. Nem? Egyszerűen, egyszerűen azt hiszem, hogy ezek kiszámíthatatlanok. Tehát, tehát az ember nem hajlamos arra, hogy elképzelje azt, hogy mi lesz majd hú, akár utópia, akár disztópia formájában, hogy mi lesz majd, de, de a valóság az mindig azért másmilyen. És hát az, az igazság, hogy mondjuk egy, valaminek annyira erős a hagyománya, mint a komoly zenének, az, az nem fog csak úgy elpárologni. Tehát, tehát én ebben nagyon hiszek, tehát hogy, hogy abban az akusztikus 
akár akusztikus, vagy emberek által megszólaltatott zenében, ami, ami engem is érdekel, hogy abban még nagyon sok, perspe, nagyon sok lehetőség van, és nagyon-nagyon mély a hagyománya. És, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy még, még, még el is jöhet az a pillanat, amikor kiderül, hogy, hogy nagyon jó, hogy nem csak elektronikára írnak zenét, mert lehet, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de hát most miért ne állhatna egy olyan helyzet, mondjuk akár egy, egy, egy háborús, vagy egy, vagy, egy, vagy egy kibertámadás, vagy mit tudom, minek az eredményeként, hogy nagyon sok digital, digital, digitalizáció által tárolt adat mondjuk eltűnik. El, elő, elképzelhető egy ilyen helyzet, és simán lehet, hogy elveszik egy csomó minden, amire azt gondoljuk, hogy hát most már minden digitalizáció, és akkor... Szóval, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy, 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 hogy sokszor, a, sokszor érdemes azért arra gondolni, hogy, hogy mi az, ami természetes. És, és én szerintem, legalábbis engem alapvetően az érdekel, ami, ami mondjuk nem digitális. Még nem látom azt a, azt a formáját a, a zenében a, a, a mesterséges intelligenciának, ami olyan szinten lenne, hogy akár csak segítségként komoly lenne a, a komponálásban. És azt meg pláne nem látom, hogy ezek maguktól hogyan tudnának bármit csinálni, ami izgalmas. Na hát ezekkel a kételyekkel hagyjuk magukra a nézőket és a hallgatókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, még órákig lehetne ezt folytatni, biztosan fújjuk is még. Köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál, és Nagyon köszönöm a meghívást. A hallgatóknak is köszönöm szépen a figyelmet, és egyéb érdekességekért, interjúkért, podcastekért nyugodtan látogassatok az Enyhekatáz és YouTube csatornájára, és a www.enyhekatáz.hu weboldalra. Köszönöm, sziasztok! Ez komoly volt! Szatmári Robert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.